0: Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. Seja bem-vindo ao podcast Escola da Mãe Moderna. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre segurança digital, é, não somente focado em relação às crianças, mas a família como um todo. É um tema que, é, vira e mexe, a gente retoma aqui. Afinal, é, a Escola da Mãe Moderna surgiu com o um objetivo de... Falar sobre a educação do século XXI e não tem como falar de educação do século XXI sem falar de tecnologia. Então é um tema que é muito importante e a gente quer trazer alguns dados atuais e reforçar algumas coisas que a gente sempre fala aqui, né Tati? Exatamente. Acho
1: que para começar assim, o nosso bate-papo, o que nos... nos motivou também a falar um pouco mais sobre esse assunto. A gente já falou né, várias, várias vezes em forma de dica, mesmo nas nossas palestras, a gente sempre aborda uhum. esse tema, mas eu acho que, uh, sendo um pouquinho mais atual, o que, o que nos motivou foi esse caso da escola aqui em São Paulo, em que o professor uh, era pedófilo, fazia parte de uma rede de pedofilia, uh, que ele filmava né, as, os alunos. Sim. Então, ele tinha lá todo um aparato, pegava as caixinhas de remédio, recortava, colocava as câmer a câmera dele dentro das caixinhas, chamava sempre os alunos. Então, isso acho que foi o que nos motivou para a gente iniciar uma conversa que isso parece que é uma conversa que não tem fim, uhum. né? A gente, eu tenho um pouco essa sensação que é, o, é como a gente falar sobre o aquecimento global, como o desmatamento da Amazônia... Não uhum. tem fim. É um assunto que por mais que a gente sempre aborde, vão haver dúvidas, tem elementos novos e elementos que são sempre os mesmos, né? Sim. Mas é importante a gente estar tá falando, conversando sobre, sobre o tema porque está
0: batendo cada vez mais perto na nossa porta. Né? É, e porque o mundo vai ficar cada vez mais tecnológico e as crianças, elas é, estão cada vez mais cedo nesse mundo que hoje a gente precisa atualizar as normas de segurança. Era... era... É, mais claro, a forma de proteger as crianças antes da tecnologia, que eram as regras básicas de não fale com estranhos, não aceite nada de ninguém, só, só certas pessoas vão poder te buscar, enfim, você tinha algumas regras básicas que durante muitos anos foram se repetindo. A partir do momento que a tecnologia surgiu, essas regras de segurança, ok, se mantêm mas precisam ser atualizadas e principalmente precisa ser implementadas novas regras, porque a gente tem uma falsa sensação de segurança, que o nosso filho está em casa e está protegido, mas se ele está com acesso a uma rede, ele está com acesso ao mundo todo e a proteção não é garantida.
1: É uma coisa bem, bem alarmante, um dado que eu, que eu quero trazer pra gente É que 86% das crianças e adolescentes brasileiros estão conectados na internet uhum. E o Brasil é o segundo país onde os alunos passam mais tempo na internet nas horas vagas e a gente sabe que se passaram na internet tem um pouco de tudo. Tem um pouco de pesquisa para estudar? Sim. Tem. Mas também tem bate-papo, jogo. A grande maioria jogo, é jogo. É, tem é, outras YouTube, coisas que... Youtube, Facebook,
0: é, que... TikTok, né? A gente TikTok, falou sobre, sobre isso. Ele. A gente
1: falou exatamente sobre o TikTok, né? Que aí é a nova moda entre Sim, os outros. Sim, pra quem perdeu,
0: volte a alguns episódios anteriores é, que a gente, a gente falou sobre isso. Contou um pouquinho isso. sobre isso,
1: exatamente. Hum. Mas é muito, né? Se você pensar numa população de adolescentes, né? Pelo censo do Brasil... É, e, e pensar que 86% tem acesso à internet Sendo que o, o Brasil, a gente tem uma, uma disparidade social né, muito uhum. grande Então não é dizer que antes tinha essa questão, era mais elitizado né, O celular, a internet, eles eram mais restritos A quem tinha um pouco mais, um poder aquisitivo melhor isso há anos atrás Sim. Hoje já democratizou, graças a Deus Então é ótimo porque todo mundo pode ter o acesso Mas em compensação... Tem essa questão, tipo, quanto é, maior o acesso e menor a informação, maior é a consequência, né? Mais grave pode ser a consequência de, desse uso indiscriminado, sem muito Sim. controle.
0: É, e a gente começou falando sobre o caso do professor aqui de uma escola particular em São Paulo, que é uma escola... É, nobre aqui, por isso que talvez chocou tantas pessoas, né? Mas é, é importante a gente usar esses casos para a gente refletir. Então, assim, são duas situações que a gente quer trazer no episódio de hoje. Coisas que a gente consegue controlar uhum. e coisas que a gente não consegue controlar. Essa situação da escola é algo que você, quando você escolhe uma escola, você manda o seu filho e... É, você espera que tudo fique bem. Exato, a gente acha que tem um controle. Exato. Né? É, e aí é complicado e cria uma situação como essa. Então é uma situação que fugiu do controle de muitos pais. Que pode ser que muitos deles em casa protegem, tem toda uma regra de segurança da tecnologia uhum. e tudo. Mas tem coisas que a gente não controla só que a gente precisa estar tá muito bem alinhado no, nos aspectos que a gente controla para que aqueles que a gente não controla a gente também possa saber como lidar com eles caso aconteça é, então por isso que surgiu essa vontade de retomar esse assunto porque sim, tem coisas que a gente não vai controlar por mais que a gente tente, tente proteger por mais que a gente tente é, seguir todas as regras descritas de por especialistas enfim, vai ter um momento em algumas situações que a gente não vai conseguir controlar e isso é bastante angustiante e eu sei que é, né? É,
1: mas acho legal a gente trazer à tona o seguinte, já que a gente tem exatamente esse perfil, né? Situações que a gente não controla e que a gente controla, independente, a gente pode ficar um pouco vulnerável em relação a isso. Então agora a gente vai pro caminho oposto, né? O que é que a gente pode fazer, então, qual é que é o que a gente sempre fala? Então a gente daí para um pouquinho, dá um, um retrocede, né um passo anterior para quê? O uhum. que, que a gente consegue fazer, então, para mudar essa situação? Né? Como é que a gente reverte, ou, ou melhor, como é que a gente lida com essa situação? É realmente na conscientização, nessa relação com os filhos. Uhum. Né? Eu acho que é isso que a gente sempre é, comenta, que o mais... O mais importante é a qualidade da relação, essa conversa, esse diálogo, né? Conhecer bem os filhos, olhar e já entender o que, que pode estar saindo ali um pouco do controle, muito mais do que essas ferramentas de, Ai, é só limitar horário, ah, fica aqui com o laptop na sala. Isso não vai, a gente uhum. não vai 100% conseguir cercar, né, e isso acho que até nem é tão saudável a relação, a gente acaba no dia a dia, a gente faz isso, com crianças menores é mais fácil, porque o negócio é chegar e falar, bom, agora acabou, vamos parar de assistir, vamos isso, você controla ali, mas depois, conforme eles vão ficando mais velhos, vai ficando mais difícil, Sim. então acho que o, o, o grande segredo é como a gente se relaciona com os filhos, a ponto de criar essa conexão e essa relação de confiança, né?
0: Exato. É, a principal forma de garantir a segurança dos filhos no mundo digital é ter um diálogo aberto e uma relação de proximidade. É, não tem jeito. Você pode ter os melhores aplicativos de segurança, você pode ter é, as melhores regras em casa, enfim. Mas, em algum momento, o seu filho vai entrar em contato na casa do amigo, na casa da avó, na casa do tio em algum momento onde você não está controlando e se você não tem um diálogo aberto onde ele possa se sentir seguro para trocar com você caso ele presencie, veja ou a, algo aconteça com ele, ele, vai, ele tenha medo de falar com você, isso vai criando um abismo e isso vai abrindo uma possibilidade de dele se colocar ou dela se colocar em uma enrascada. Então, a primeira coisa que garante a segurança do seu filho na internet é um bom diálogo. E um diálogo aberto, claro, sobre os perigos que tem na internet. Sobre como ele identificar quando algo é bacana, quando não é, quando gera desconforto, quando não gera. E principalmente falar que a internet não é uma terra sem lei. Onde eu posso simplesmente postar e falar tudo o que eu quiser sem pensar em consequência. Porque isso não é real hoje, né, até isso vai se atualizando, o direito já se atualizou sobre as punições online, mas a gente precisa pensar, puxa, será que eu falaria isso para essa pessoa se eu tivesse pessoalmente? São noções básicas sociais, onde na internet, é, muitas vezes a gente fica mais corajoso, a gente fica mais destemido, menos envergonhado, então a gente faz coisas que talvez pessoalmente a gente não faria, e são normas importantes da gente dialogar, com os filhos sobre essa questão da exposição que é uma realidade atual as crianças elas gostam elas querem ser youtuber querem ser blogueiros e ok e a gente precisa atualizar como é que isso pode ser feito de uma maneira mais saudável
1: perfeito e um acho que o que é legal destacar do, do que você falou que também é, é fundamental que acho que daí a gente consegue atingir dois uh, dois lugares aí né que é a questão da empatia né? então quanto mais a gente ensinar os nossos filhos para realmente não fazerem aquilo que eles não gostariam que fizessem com eles. Uhum. É um bom ponto de partida para isso. Primeiro, para que eles entendam como o outro né, pode uh, sofrer com a, a consequência de um ato e também se colocar no lugar, né? Olha... É, se fosse comigo, eu gostaria realmente de ter a minha vida exposta. Eu gostaria Sim. de estar tá sendo alvo de tanta piada, de bullying, de brincadeira. Não, né? O impacto disso é muito grande. Então, é legal também trazer esses casos, discutir dentro de casa, principalmente com adolescentes, Sim. e mostrar isso, mostrar as consequências, o que pode acontecer para a pessoa, para a família, e se elas estivessem num lugar, como que eles se sentiriam. Eu acho que isso é uma forma também de aproximar, né? Trazer para a realidade aquilo que é tão. Um, e quando é com o outro, dificilmente a gente tem essa percepção, né? A não ser que você tenha já essa questão da empatia com em você mesmo, senão a gente, bom, é o outro, não é comigo. Uhum. Então, quanto mais a gente aproximar para os filhos e ensinar, também facilita na hora de evitar algo mais doloroso, né? Sim,
0: com certeza. É muito importante a gente ajudar nessa reflexão e fazer eles pensarem. Outra coisa é assim, proteger não significa proibir. A internet, ela tem muitas... Muitas, muitas coisas boas, é, permitiu com que a gente pudesse conectar com o mundo todo, permite com que a gente possa aprender coisas gratuitamente, porque tem produção de conteúdo diário, olha quanta coisa boa aconteceu, então a gente precisa ensinar as crianças e os adolescentes a agirem com ética. E responsabilidade do ambiente virtual e usufruir daquilo que tem de bom, porque qualquer coisa tem um lado bom e um lado ruim, então a gente tem que extrair aquilo que tem de bom. Outra coisa importante, a gente precisa sim definir limites com as explicações claras. Então quais que são as regras, como é que a coisa vai funcionar, a partir do momento que vocês vão dialogando e você vai percebendo que o seu filho está amadurecendo, e que o seu filho está entendendo, você vai abrindo um leque de confiança aonde ele vai poder explorar. Mas isso é um processo de construção e é muito importante a gente ensinar uma interação online segura. Porque hoje as crianças elas gostam de jogar online, gostam de ter esse contato, TikTok responde, tem o tal dos seguidores, enfim, eles gostam de ter essa interação. Mas como a gente pode ajudar eles a perceberem o que, que é uma interação online segura... E o que é uma interação online que não é segura. E sobre esse ponto, eu queria trazer uma coisa que é bem interessante da gente pensar. Que é importante você estabelecer com o seu filho um plano, caso algo dê errado. Uhum, a gente é não tem coisas assim, quando... Ai, ah, filho, se algo acontecer, x, y com você, a gente tem um, uma frase de segurança. A gente, às vezes, faz isso com, a, com as crianças no mundo concreto. Mas é importante a criança ter um plano com você... Caso alguma coisa esteja errada, o que, que ele precisa fazer? Sabe assim, quando a gente faz brigada de incêndio? Uhum. Algo deu errado, o que, que eu preciso fazer? Você tá ali... Por que, que toda vez que a gente vai viajar de avião tem todas as normas do, de segurança, de saída de emergência? Você tem que ter um plano. Porque na hora do pânico, se você não sabe o que fazer, geralmente você vai tomar uma atitude errada. Então, a minha maior dica pro episódio do, de hoje é... Elabore um plano caso algo dê errado. Como agir como que ele vai interromper o contato, como é que ele vai te avisar, quem que ele tem que procurar, o que que ele tem que fazer, vocês estabeleçam um plano de ação caso algo dê errado. Ah, claro, o que que pode dar errado? Vazou uma foto íntima, uhum. é, entrou, ele passou uma senha que não deveria, alguém entrou no seu computador, enfim, po, milhares de coisas podem dar errado, por mais que você já orientou, a gente pode falhar. Clicou num e-mail de um link desconhecido e você acabou é, acessando coisas que não deveriam. Enfim, tem que ter um plano, porque quanto mais a gente sabe a gente sabe como agir na hora do pânico, a gente consegue é, ser mais efetivo na contenção com do mais, erro. mais
1: é, racionalidade, né?
0: Uhum.
1: Mas sabe uma coisa que eu acho legal a gente também falar? Que a gente comentou sobre essa questão da segurança digital, que hoje, né, permeia aí o, uh, o inconsciente e o consciente dos pais, uhum. o nível de consciência dos pais, mas a gente começou falando que o que motivou, de fato foi um episódio que aconteceu que no mundo real, né Sim. com um professor, que, que agora eu tô até vendo aqui uh, na internet outro professor foi preso no interior de São Paulo, agora dia 10 de março, é, justamente acusado também, fazendo parte dessa operação de, de pornografia infantil então o, o, é legal a gente pensar o seguinte: a gente tem também todos esses cuidados com o mundo virtual, sem se esquecer que o mundo real, o, o que tipo. Que é, como, como você sempre fala, as normas de segurança têm que ser atualizadas para o mundo virtual. Mas também a gente não pode esquecer de reforçar essa questão do Sim, mundo real. Exatamente. Porque assim, o, o que mais me deixa revoltada nessa história toda é que assim, o professor tá ali, primeiro, todos os dias com seu filho. É, eles têm acesso, né? se eles são mais carismáticos, esse professor, por exemplo, era muito carismático, era muito querido, estava há 20 anos na escola, ninguém nunca podia imaginar que ele né, tivesse, usasse essa proximidade com os alunos para agir de forma não correta. Uhum. Então, também é, mostrar que assim, às vezes, o perigo está bem próximo Sim. da gente, né? Que, às vezes não, na maioria na dos maioria, casos. Na né? maioria, é na maioria dos uhum. casos, o perigo está muito mais muito próximo, próximo. Do, que, do, do que a gente possa imaginar. Sim. Então, acho que essa questão do, do digital ela vem como um algo a mais. Né? Além daquilo que a gente já tinha é. que se preocupar normalmente. Reforçar é só ainda sub, mais. Não né? substituir. Eu acho que a gente também tem que abrir o olho para isso. O, o, no mundo real, no dia a dia, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de de relação, por mais que a gente, né, não, onde a gente menos imagina, pode vir alguma surpresa ruim.
0: Uhum, com certeza. É importante a gente ficar atento, garantir a segurança das crianças, é dialogar, é prestar atenção, é se atualizar, mas como a gente falou, tem coisas que a gente controla, infelizmente tem coisas que a gente não controla, e quanto mais a gente prepara é, as crianças e adolescentes a ao autocuidado, a percepção de que, puxa, eu tô desconfortável com essa situação, alguma coisa não tá legal, essa percepção de certo e errado faz com que eles consigam ficar mais protegidos é, e diminuir os riscos. Mas é muito importante a gente pensar que hoje é, as crianças estão mais expostas e é, é muito importante a gente tomar um pouco de cuidado porque... Criança é imatura emocionalmente, para lidar com e tudo isso. não vê maldade, é inocente, uhum. não tem
1: filtro. Né? A gente também tem que ter esse olhar. Não é que a gente vai, sei lá, eu acho que é melhor até a gente é, prevenir do que remediar, né? Uhum. Por mais que seja uma situação ali. Esses dias aconteceu comigo uma situação que eu, eu, eu fiquei desconfortável. Eu cheguei no estacionamento do clube e tinha um segurança novo. Eles são super atenciosos. E ele veio, começou a brincar com, com os meus filhos e brincando com o Otávio. E de repente ele começou a brincar e aí, ali eu do lado, ele pegou o Otávio no colo para levantar, para fazer uma brincadeira, mas eu achei aquilo invasivo.
0: Uhum. Por mais que,
1: infelizmente, antigamente, se você fosse pensar, ah, ou era uma coisa inocente, ah, um, um adulto brincando, ou já era uma coisa velada e a gente não sabia, não tinha Sim. essa maldade. Mas eu senti aquilo muito invasivo. Uhum. Eu senti, né, um, uma pessoa que nunca viu... É, indo lá, pegando no colo E brincando Então, até essas coisas a gente também tem que Ficar de olho e ver de que forma A gente passa para eles, né? Porque Sim. lógico, a gente também não quer criar pessoas que não Que não se relacionem, que, né, que Tenham medo de qualquer tipo de toque, de relacionamento Isso também é um outro Um outro desafio Como falar de uma forma para ensinar Mas também sem bloquear Eu sempre Sim. penso muito nisso, né? Eu fico com muito isso na cabeça De que forma falar, por exemplo, dos cuidados com o corpo né? como é que eu abordo é, o fato deles não poderem ficar mexendo no corpo dos outros sem o outro querer e deles também, né, não, não deixarem que ninguém mexa no corpo. Mas eu também não quero que nenhum trauma, né. Uhum. Não quero que chegue na adolescência, na vida adulta e tenha... Ai, ah, não, fica um bloqueio sexual porque cada vez
0: que alguém tocar vai lembrar... Não, minha mãe falava que não podia tocar <risos> no meu corpo. Então, isso também pra Sim. mim é uma questão muito... É sutil, é tênue. É. é tênue, mas é aquela conversa... A gente vai sentir o limite porque uma coisa é a gente ir com pânico é falar, pelo amor de Deus, não pode nunca, outra coisa é a orientação é o respeito é, é aquilo do, tá confortável pra você, filho, é gostoso, não é até onde é bom, até onde é ruim é, o nosso limite termina onde começa o limite do outro, se o outro tá dizendo que não gosta, a gente para mesmo que pra você isso é uma bobagem, mas eu gosto ou você gosta, mas o seu amigo tá dizendo que não gosta, é, é, é o básico do respeito ao outro Legal. de considerar, de escutar porque aí fica muito mais fácil da criança entender o limite. Então, se pra você é gostoso, mas seu amigo tá dizendo que não gosta de que você faça a cosquinha nele, e ele tá claramente dizendo para, você para. Uhum. É esse respeito que a gente precisa, e não alarmar. Nunca coste, não deixa ninguém te encostar nunca, porque realmente a gente pode ir pro outro extremo. Mas essa noção de do que eu gosto e do que o outro está dizendo, a gente precisa sempre respeitar pra garantir essa segurança.
1: Legal. Ótima reflexão, acho que a gente é, parte deste, deste princípio para entender o que está que acontecendo, como que a gente pode ajudar as crianças e nos ajudar. Então, se a gente tiver dúvida mesmo, tem que, tem que compartilhar, tem que uhum. perguntar, pedir orientação para profissionais que estão né, que lidam com isso diariamente tem muita
0: gente já estudando se especializando, não tenho vergonha a gente precisa saber tudo, uhum. procure ajuda, exatamente, né? não exatamente. deixa a coisa o problema ficar grande para tentar resolver
1: é isso aí, bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje conecte-se com a gente nas redes sociais arroba escola da mãe moderna, mandem sugestões, comentários, suas opiniões e até o próximo episódio.